0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardagollado.com y este este es ya el capítulo número 278 del podcast. Así que, bueno, poquito a poco vamos tirando, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre free cooling, que es una palabra que está muy de moda sobre... bueno. En temas de centros de datos, si habéis estado leyendo sobre ellos, o si habéis estado escuchando. Así que vamos a hablar de ese tema, que no es un tema muy complicado ni muy complejo, es una cosa que simplemente hay que saber. No tiene más y está muy de moda, pues ¿por qué? Pues porque te permite ahorrar dinero. Eh, sin más, ese es todo el secreto que tiene. Pero bueno, la, la idea también que quiero empezar a desarrollar a partir del capítulo de hoy. Es hacer capítulos, mmm, vamos a ver si más cortos o más enfocados a cosas más concretas Y lo que quiero es irlo sacando más a menudo Porque la verdad es que uno cada 15 días a mí a mí se me hace poco A mí me apetece grabar más Vale, Lo que pasa es que grabar determinados eh, capítulos me lleva una cantidad infinita de tiempo Bueno, infinita no, pero muy alta, ya, ya me entendéis y los quiero empezar a sacar, pues eh, lo ideal sería los jueves por la noche para que los tengáis los viernes ya por la mañana y podáis eh, tenerlos eh, durante el fin de semana. Luego, por las tardes, por las tardes, eh, lo que hago es con, con mi compañero y tocayo eh, Eduardo, ¿vale? Eduardo Taboada, lo que hacemos son unos eh, vídeos en YouTube. En directo Sí, también parece que hay que volverse youtuber en estos tiempos Cosa que a mí me gusta mucho más el audio, ya lo sabéis Soy pro audio a tope Pero, bueno, es lo que hay, ¿no? Eh, la gente ve vídeos, pero bueno Y eso es en el canal de Tecnocrática, de Tecnocrática CPD Ahí es eh, donde tenemos los eh, vídeos eh, en directo por ejemplo, mañana mañana vamos a hacer un directo sobre Proxmox, eh, muy interesante, sobre Proxmox y PBS desde cero, que es una cosa que nos pidieron, pero bueno, hoy vamos a hablar de Free Cooling en el podcast y bueno, si os queréis quedar conmigo un ratito, pues eh, vamos a ir para allá, así que vamos a poner la intro como siempre y empezamos. Redes, hosting, tecnología, En un mundo donde la eficiencia energética es eh, fundamental, es en el que vivimos, eh, desde dos puntos, ¿vale? Desde la parte más económica, y luego hay algo que no es dinero, que es la perspectiva medioambiental, que también es importante, ¿vale? O sea, consumir menos electricidad, menos energía, además de ahorrar, ahorrarte dinero, te va a permitir bueno, pues eh, ser menos malo con el medio ambiente, que es algo que, oye, está bien, ¿vale? Si te puedes ir a la cama pensando que has contribuido en destrozar menos eh, el medio ambiente, pues oye, también. Bueno, pues eh, todo este mundo de la eficiencia energética... Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que ha emergido eh, pues como una solución interesante, ¿verdad?, en los centros de datos. Dentro de estas soluciones hay una, que es el Free Cooling, eh, refrigeración gratuita, ¿vale?, o, o pasiva. Es, a mí me gusta mucho más decir pasiva, ¿vale?, porque gratuita pues puede llevar a engaño. Pues hay que te diga, no, es que hemos puesto unas plaquitas y entonces, como lo generamos nosotros, no lo tenemos que no esto es eh, refrigeración pasiva, ¿vale? Y es una técnica que lo que hace es aprovechar las temperaturas exteriores frías, tiene que hacer frío fuera, ¿vale? Para reducir la necesidad de refrigeración mecánica, vamos, la refrigeración por impulsión de toda la vida Dios. El free cooling, por tanto, es eh, un enfoque eficiente para la refrigeración y, bueno, es ecológico, es ecológico realmente, ¿vale? Eh, es algo parecido a cuando hace mucho calor en vuestra casa y abrís las ventanas ¿vale? Simplemente entra el aire frío y con eso os eh, refrigeráis Pero bueno, ¿qué es el Free Cooling? Vale, Vamos a entrar un poco en materia En esencia, el Free Cooling es eh, usar el aire exterior frío o el agua ¿eh? Vale, También sirve el agua de fuentes naturales ¿eh? fría para eh, enfriar un espacio o un equipo, ¿vale? Un espacio, estamos hablando de salas, sin necesidad de dispositivos de refrigeración activa, es decir, sin tener el aire acondicionado puesto. Es decir, lo que hacemos es aprovechar el diferencial de temperaturas internas y externas, la diferencia, fuera hace más frío, para conseguir, pues eso, la refrigeración que queremos la deseada, reduciendo, pues evidentemente, la dependencia en sistemas mecánicos. Y por tanto, por ende, el consumo de energía. Eh, en contextos donde la refrigeración es esencial, como los centros de datos, donde pues, hay toneladas de servidores y equipos que generan gran cantidad de calor, el Free Cooling puede ofrecer pues, unos ahorros eh, bestiales en costes operativos. Y también, que también es bueno, tenemos que empezar a mentalizarnos que, que esas cosas son buenas, reducir la huella de carbono estamos hablando de centros de datos eh, profesionales o de centros de datos bueno pues más eh, que tenemos en nuestras oficinas vale tenemos que pensar que esas cosas también son aprovechables dentro de nuestra oficina no solamente en grandes centros de datos de muchos megavatios cómo funciona el free cooling porque el Free Cooling es algo más que abrir la ventana, ¿vale? Eso, eso para casa está muy bien, pero para un centro de datos no. Veréis, hay varios enfoques para lo que es la implementación del Free Cooling, dependiendo del diseño y las necesidades específicas de cada instalación o del edificio, ¿vale? Por ejemplo, eh, yo aquí he dividido tres. Tendríamos el Free Cooling directo, que es aire frío, que entra... ...de aire a aire... ...que es eh, el método más sencillo... ...el más sencillo de implementar... ...y de entender... Eh, ...cuando las condiciones exteriores son favorables... ...es decir, hace frío fuera... ...lo que se hace es introducir frío... ...directamente en el espacio que se quiere enfriar... ...al mismo tiempo... ...evidentemente que se expulsa... ...el aire caliente interior... ...hacia el exterior... ...tenemos que atraer el aire frío... ...y expulsar el aire caliente... ...siempre... ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con ventiladores y bueno, con puertas que se abren o cierran en función de las necesidades de refrigeración que tengamos en ese momento. La siguiente opción sería el free cooling indirecto. Eh, aquí lo que hacemos es aire a líquido. ¿vale? En vez de introducir el aire directamente, lo que hacemos es eh, usar un intercambiador de calor. El aire exterior, al pasar por ese intercambiador, lo que hace es enfriar un líquido, normalmente agua, que circula por un circuito cerrado dentro del edificio, del centro de datos. Este líquido frío se utiliza para luego reducir la temperatura de, de, del espacio, de las salas. De esta manera, evitamos introducir aire externo directamente, evitando problemas de humedad o contaminantes. Ya sabéis que en un centro de datos controlar la humedad es fundamental, pero fundamental, porque si hay mucha humedad podemos tener eh, condensación y si hay poca humedad pues podemos tener problemas con los equipos, ¿vale? O sea, hay que mantener un, un nivel constante. Entonces, si dejamos entrar el aire directamente, pues también va a entrar eh, la humedad que haya. Y la tercera opción sería... Free con agua. Es decir, aire a líquido... No, lo que hacemos es introducir... Agua frío, ¿vale? En lugares con acceso a... Bueno, a sitios donde hay agua fría... Fuentes naturales de agua fría... Un lago, un río, cosas así, ¿verdad? Se puede utilizar este agua para... Refrigerar mediante un intercambiador de calor. El método... Es muy especial... Y, bueno, especial, no es especial... Es, es muy eficiente en regiones donde el agua tiene temperaturas constantemente bajas durante todo el año. Y este método realmente no es algo innovador de free cooling ni de centros de datos. Vosotros pensad en, en una central nuclear. Por ejemplo, las centrales nucleares siempre van o al lado del mar o al lado de un río, ¿verdad? Siempre. ¿Por qué? Porque se utiliza ese agua que va a estar siempre más fría, que lo que hay dentro para enfriar pues eh, todo lo que hay vale vamos a necesitar ese agua así que tres tipos de free cooling, tres formas de funcionar eh, directo aire aire indirecto aire a líquido que es con el que luego enfriaremos o free cooling con agua vale con directamente con el líquido vale perfecto vamos a seguir Ventajas del free cooling, ¿qué ventajas tiene esto? Porque alguna ventaja tiene, ¿no? Pues la primera, lo hemos dicho: ahorro energético. Al de reducir la dependencia de sistemas de refrigeración mecánica, los de impulsión directa, aire acondicionado, vamos, se disminuye el consumo energético, evidentemente. Si no lo usamos, pues no consume. ¿Y esto en qué se va a traducir? En menores costes operativos los costes de OPEX famoso, ¿verdad? Pues esos costes se reducen y, pues, si gastamos menos energía en nuestro centro de datos, eh, mantener las máquinas va a ser más barato siempre. El impacto ambiental, que es una cosa que, que cada vez tiene más importancia y que es, eh, es importante, ¿vale? Porque si no estamos utilizando las máquinas de aire acondicionado, no estamos consumiendo electricidad, eh, pues eh, lo normal es que consumamos menos CO2 que si estuviéramos utilizando las máquinas de aire acondicionado todo el día, vale. Esto qué hace, pues favorecer la sostenibilidad medioambiental. Y hay por ahí, en fin, por ahí en general, vale. Hay unos, eh, bueno, tú puedes comprar y vender emisiones y tal. Entonces hacer este tipo de cosas, pues eh, te permite entrar en ese juego. Y es, eh, es bastante bastante interesante, ¿vale? Además del tema moral, porque te vas a sentir mejor si contaminas menos, evidentemente, vas a dejar un mundo menor mejor, perdón. Pero, claro, te permite jugar con otro tipo de ventajas fiscales que existen en el mundo de, de las emisiones. Eh, mantenimiento. Tiene menos mantenimiento. Por lo general, el tema del free cooling, ¿por qué? Pues porque al depender menos de sistemas mecánicos, hay menos piezas sujetas al desgaste, ¿vale? Esto es como lo de los coches eléctricos, si tiene menos piezas, pues se va a desgastar menos, igual. Y por tanto, como se desgasta menos, los costes y las frecuencias de mantenimiento pueden llegar a reducirse. A ver, los costes está claro, ¿vale? Hay menos piezas que se pueden desgastar, con lo cual hay menos problemas de desgaste. Y, bueno, dice la teoría que la frecuencia de mantenimiento también puede reducirse. Pero, pero, eh, yo creo que las cosas hay que tenerlas mantenidas siempre, ¿vale? Bueno, es una opinión del que os habla, ¿vale? En teoría, se supone que el free cooling... ...me permite reducir las frecuencias de mantenimiento de, de mi instalación. Luego, eh, evidentemente, como las cosas se estropean menos... ...pues la vida útil de, de esos equipos pues, sube... ...porque si no lo estoy usando todo el rato... ...todos los equipos van a durar más... Su, carga, ...su vida útil se va a extender. Así que es más barato, contamina menos... ...tiene menos mantenimiento y las cosas duran más... Pues oye, a mí me suena maravilloso, ¿verdad? Lo único que pensad que esto eh, en España pues no es el mejor sitio del mundo para pensar en Free Cooling. Pero bueno, oye, está bien conocerlo. pensar que la Seguridad Social eh, tiene un centro de datos bestial en Soria. Quiero recordar, en Soria el tema del free cooling, pues oye, como que sí, ¿no? Suena, suena que sí, es un sitio fresquito, ¿no? Pero bueno, eh, además de free cooling, tenemos que tener en cuenta otras cosas. Y esta semana ha habido un terremoto de 4.5 en Soria, ¿verdad? Quiero recordar. Bueno, a mí me lo comentó un compañero del trabajo y, y es cierto. Vale, vamos más allá. Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta para implementar free cooling? Eh, free Cooling tiene beneficios Que son muy claros, ¿verdad? Los acabamos de decir, el ahorro energético El impacto ambiental, eh, reducir el mantenimiento O ampliar eh, la vida útil de los equipos Por decir unas pocas ¿Verdad? Pero hay que considerar también otras cosas Siempre La ubicación geográfica eh, Evidentemente no es lo mismo hablar de Free Cooling en Soria que en Sevilla no es lo mismo, ¿verdad? tenemos que tener en cuenta que las temperaturas exteriores tienen que ser bajas durante gran parte del año para poder beneficiarnos bien de Free Cooling, en Madrid por ejemplo que es donde yo, donde yo vivo, Free Cooling se puede utilizar en invierno de hecho eh, las máquinas eh, suenan distinto cuando está funcionando con free cooling que cuando no, ¿vale? Suenan, suenan distinto. Entonces, si tú estás fuera del CPD, simplemente con oírlo, sabes si estás en free cooling o no, ¿vale? Y en invierno, sí, se consigue bastante, tiene bastante sentido. En verano, no. En verano, no. Y bueno, ojo, estamos, hoy es 28 de septiembre y hace muchísimo, muchísimo calor. A ver... Según el termómetro, ahora mismo estamos a 25 grados y son las 9 menos 20 de la noche, 28 de septiembre. Bueno, la calidad del aire. Si metemos aire directamente, pues eh, el aire pues puede estar sucio, contaminado, ¿vale? Así que, en ese caso, es mejor no optar por el free cooling directo. El free cooling directo, acordaros que es aquel de meter el aire directamente en la sala, el aire frío y expulsar el aire caliente. Eh, si, la, si el aire tiene muchísimas partículas de, de esas de polvo, porquería, básicamente, quizás es mejor eh, utilizar el free cooling indirecto. Que el frículo indirecto acordaros que es aquel de aire a líquido, ¿vale? Tenemos un intercambiador de calor y por ahí lo que hacemos es enfriar un líquido, ¿verdad? ¿Os acordáis? Lo acabamos de contar. Perfecto. Y luego hay otro punto que es el control y monitorización. Esto hay que tenerlo también muy controlado porque, claro, eh, tenemos que tener mucho cuidado de cuándo lo activamos o cuándo no para ajustar automáticamente la entrada de aire o agua, ¿vale?, para optimizar el proceso de refrigeración. Así que, ubicación geográfica, calidad de aire y el control de, de ese aire o de ese agua. Redes, hosting, tecnología, Bueno, ¿qué podemos decir para terminar el... Este capítulo del podcast. Pues que el free cooling es una respuesta innovadora, ¿vale? Porque, bueno, innovadora. Yo creo que ha existido toda la vida, pero bueno, es, es innovadora, ¿vale? Y es cierto, en el tema de centros de datos, porque siempre se ha pensado de poner aire acondicionado y ya está. Y el aprovechar el entorno, pues bueno, oye, está es, ...está bien, ¿no? Está, está chulo el tema, muy bien. También es eh, sostenible y puede... Eh, trabajar bien con las crecientes eh, demandas de eficiencia energética, porque tú cuando estás eh, consumiendo electricidad te van a pedir que seas más eficiente, ¿verdad? Las casas ahora tienen que tener un certificado de eficiencia energética, los electrodomésticos, pues los centros de datos igual, tienes que ser cada vez más eficiente, ¿vale? Luego, aprovechar las temperaturas exteriores para reducir la dependencia en sistemas eh, mecánicos no es que sea inteligente desde el punto de vista económico, ¿vale? Que lo es, sino que también lo es desde el punto de vista de compromiso con el medio ambiente, ¿vale? De bueno, pues eh, dejar un mundo mejor a nuestros hijos, que se dice. Yo es que ya me hago mallar y pienso en ciertas cosas, pero bueno, sin embargo, eh, como cualquier solución, vale, tenéis que tener en cuenta las circunstancias específicas, que es lo que hemos dicho, la ubicación, la calidad del aire, el control y la monitorización que tengamos, en fin, todo, todo este tipo de cosas. Pues nada, amigos, hasta aquí el capítulo de hoy, que va a ser un poquito más corto de los 20 minutos, así que estamos en un tiempo estupendo, y nada... Espero que os haya gustado, que os haya quedado claro y cristalino el tema del free cooling y nos volvemos a escuchar. Voy a intentar, a ver si lo consigo, sacar uno por semana. Sacar uno todos los jueves, a ver si los jueves puedo grabarlo y lo puedo sacar por las tardes. Vamos a intentarlo, ¿vale? Así que ahí está el compromiso. Venga, muchas gracias. Ah, bueno, bueno, que se me olvidaba el grupo de Telegram. Hay un grupo de Telegram fantástico que se llama El Podcast, al que os podéis eh, suscribir. Hay unas conversaciones muy chulas, gente muy maja, y desde aquí también pedir disculpas porque es que llevo, un, llevo una semana muy malas y es que no, no, hay cosas que se me escapan. Pero bueno, oye, no, uno no puede estar en todo. Así que nada, eh, un saludo muy grande y nos eh, escuchamos eh, la semana que viene. Venga, lo intentamos. Hasta luego, chao.